0: Deportivos Gijón. David González.
1: Jueves 11 de mayo de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón cuenta atrás para el derby. un derby que el Sporting tiene que ganar tiene que ganar por muchas cosas pero también porque, bueno, estamos dando por hecha una permanencia y una tranquilidad como virtual que no matemática, pero el Sporting le falta sumar, en realidad ayer lo decíamos, no solo un punto con un punto casi casi lo tiene hecho también pero no sería matemático al 100%, dependería del golaberaje general con respecto al Málaga que ahora mismo el Sporting lo tiene ganado Sporting necesita una victoria y no hay que dejarlo para el último día por si acaso. Pero además, siendo lo antes posible, hay que ganar este. Y porque además, siendo el Oviedo, hay que ganar uno al Oviedo y compensar así esta temporada. Así que a 48 horas, 49 para el partido, ya estamos en los estudios después de escuchar ayer a Cali, a Yuka y a Cuellar. Hoy se ha entrenado el equipo en mareo con muchas bajas, hasta nueve puede tener el Sporting. Y unas cuantas que suponemos que habrá, pero eso será los culebrones del verano, de cara a la próxima temporada. Pero hay algo de lo que no hay ninguna duda. En realidad ya no hay ninguna duda en los dos banquillos. ¿Quién va a ser su ocupante? va a decir en los derbis de la temporada que viene. Visto lo visto, cómo está el fútbol, no me atrevo a tanto. Al menos, si la cosa va bien, si no se tuerce, ni aquí ni allí, ya sabemos quiénes dirigirán, teóricamente, los próximos derbis, Que serán los mismos que dirigirán este. Porque justamente hoy, en el día en el que lo hubiera hecho oficial la renovación de Álvaro Cervera, hasta 2025, el Sporting no ha hecho oficial nada porque ya estaba, bueno, estaba, lo, lo dicho, hay que certificar la permanencia y en ese momento eh, la, el contrato de Miguel Ángel Ramírez certificaba un año más. Pero también esas cosas luego se pueden hablar, un contrato se puede romper, pero no es el caso porque hoy el Sporting ha verbalizado la apuesta por la continuidad de Ramírez. Ha sido el presidente ejecutivo David Guerra el que ha dejado claro, principalmente con dos palabras, por supuesto, pero después explicándolo, que se da por segura la continuidad de Ramírez la próxima temporada en el Sporting.
2: El mister, eh, por supuesto. Y, y además eh, estamos, estamos muy contentos con, con su trabajo, con, con el del cuerpo técnico y, y, y bueno, eh, a ver, mirar la temporada que viene pilla muy lejos estamos tranquilos en ese, en ese ámbito, eh, sin duda con, con el míster y ahora lo que nos toca es lo que viene dentro de tres días porque ya empezar a mirar la temporada que viene se nos haría muy complicado y, y el foco está en este partido, con la tranquilidad de saber que el Mister está con nosotros y que está con fuerzas y que nosotros estamos con fuerzas y de que, y de que confiamos en, en su trabajo en el día a día y en lo que nos va a dar en el medio y largo plazo.
1: Bueno, pues ahí queda el mensaje de ratificación del entrenador, el primero público y contundente por parte del Sporting. A las puertas del Derby para afrontarlo con esa tranquilidad y también con esa disipando cualquier tipo de duda que pudiera haber. Enseguida lo vamos a analizar también, casualidad o no, porque ya estaba anunciada ayer la comparecencia hoy a primera hora de la mañana antes del entrenamiento de David Guerra, la realidad es que el mismo día la noticia es la misma. Continúa Ramírez, el club lo ratifica, continúa Cervera en el Oviedo, el club lo oficializa y lo anuncia. El titular, el mismo, exactamente el mismo día y a dos días de verse las caras. Y esta, la continuidad de Ramírez parece que es, que va a ser la única decisión deportiva de futuro que el Sporting va a anunciar antes de que acabe la competición. Porque aunque se ganara el sábado al Oviedo, o en el peor de los casos, aunque se no lo ganara el Sporting, pero por ejemplo que el Málaga perdiera su partido, y conseguido el objetivo de la permanencia le preguntamos a Guerra, bueno, la idea pasa por en el momento en el que el objetivo esté cumplido, no ya hacia el público, hacia los medios de comunicación, ...sino con los propios futbolistas... ...empezar a sentarse con ellos para negociar... ...quiero que continúes... ...o quiero negociar una salida... ...o te comunicamos que no vas a seguir... ...y que puedes buscarte equipo... ...pues no, no es esa la idea... ...a los jugadores y a la audiencia... ...no se les comunicará planes de futuro hasta que no se juegue el último partido contra la Ponferradina, hasta que no se acabe la competición.
2: Hay que esperar a que termine la, la competición. Eh, yo creo que sería respetuoso con, con todos, con los aficionados por todo lo que nos jugamos. Eh, más allá de, de la permanencia, recordemos que el Sporting tiene que ganar cada partido y además cada posición en la liga es relevante para nosotros de cara a construir y de cara a seguir eh, el camino que, que nos hemos marcado y por supuesto lo que esperan nuestros aficionados, no solo en este partido sino en todos los que vienen. Entonces hasta que no acabe el año no, no, vamos, a, no vamos a tomar ese tipo de decisiones y tampoco entrar en debates, en rumores, en, en, en todo ese, eh, toda esa vorágine que implica el, el mercado de verano. Eh, como te digo, ahora mismo la cabeza, no solo del club, sino por supuesto de, de todo nuestro cuerpo técnico, de nuestros jugadores, está en el partido del fin de semana, que es el más importante y el que verdaderamente tenemos que ganar para nuestros aficionados.
1: Un partido, el de este sábado, que no se quedan desde el Sporting con que arregle la temporada. Solo faltaba. Otra cosa es que a un aficionado concreto... Lo decían Tom Meana y hay algunos más. Hombre, pues a mí, yo el verano lo voy a pasar de otra manera si el Sporting consigue ganarle al Oviedo. Pero no arregla lo que ha sido un año muy malo y al menos eso, la autocrítica pública, sí la hace el Sporting. Lo dijo a lo largo del año varias veces Alejandro Larragorri y lo ha vuelto a hacer hoy David Guerra. Y no se ha aferrado a eso de, bueno, hombre, si ganamos el derbi pues el año no estará tan mal.
2: Bueno, hay que hacer mucha autocrítica y creo que ya la hemos hecho y, y creo que cuando, cuando acabemos estos tres partidos que restan eh, la volveremos a hacer. Ahora mismo eh, focalizarse en que un partido va a cambiar la temporada honestamente no es así. Eh, somos muy conscientes de, del punto en el que estamos y somos muy conscientes de que tenemos que dar más de, de nosotros mismos para, para verdaderamente estar a la altura de lo que requiere el esportinguismo. Entonces vamos a ganar el fin de y después ya haremos
1: esa valoración de la temporada. Pues eso es lo que toca, y en eso está centrado el equipo, que podría afrontar el partido con hasta nueve bajas, pero con la necesidad de competir, y de ganar, y de salvarse, y de subir puestos en la clasificación, y de darle por fin a su gente una alegría. Ha repasado más cosas hoy David Guerra, lo vamos a analizar, vamos a... Convocar un poquito antes a Rodrigo Faiz para analizar, porque bueno, habla el presidente ejecutivo, ha repasado, bueno, desde el ambiente previo, eh, también el al derby, también el, la relación entre clubes, entre instituciones, ha respondido a aquellos abonados que se quejan de tener que pagar ahora un suplemento por ver un derby, la verdad, bastante descafeinado y con todo lo que ha pasado durante el año ha dicho que están muy contentos, como acabamos de escuchar, con el trabajo de Ramírez, pero no tanto estaban con el del entrenador del B, con Dani Mori. Ya se sabe que Ramírez iba a continuar, pero que Dani Mori no. También se ha dicho, bueno, ¿por qué ha fallado en el B? O sea, ¿qué se ha hecho en el primer equipo...? que no se haya hecho en el B para tomar una decisión y otra. Ha hablado por primera vez de la intención de lanzar el Sporting C y del asunto de los árbitros. Todo eso lo vamos a ir repasando en los próximos minutos. y si de cualquiera de estos titulares que deja la mañana, la ratificación de Ramírez, el, la previa del Derby o cualquiera de los demás, queréis opinar, ya sabéis que línea abierta permanente...
3: En Ser Deportivo Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646 330871.
1: Hoy escucharemos mensajes de los oyentes en el día en el que además el Sporting ha abierto el periodo de inscripción o el periodo de selección para su academia internacional de entre 18 y 23 años. Se buscan futbolistas por todo el mundo, que por ejemplo hoy se ha matizado, enseguida lo escuchamos, que el Sporting C, la base va a ser nacional, aunque haya presencia también eh, internacional de otros países. Y también a la previa de un fin de semana en el que el Telecable de Hockey, después de conseguir la Copa de Europa, buscará otro título. La Copa de la Reina se disputará desde este fin de semana en Calafel, a lo largo de este fin de semana en Calafel con el Telecable buscando un nuevo título. Son las 3 y 29, una pequeña parada y enseguida, hoy con la compañía de Rodrigo Faiz y con la de todos vosotros, de unos cuantos a través de mensajes que nos habéis hecho llegar, analizamos lo que está dando de sí el día, los mensajes de David Guerra y lo que nos espera para el sábado. Por cierto, el sábado citan carrusel con el Derby y antes de una a dos de la tarde en todas las emisoras de la SER en Asturias, carrusel deportivo especial con la previa, al ambiente, eh, la última hora de los dos equipos, hasta la previsión meteorológica para que sepáis cómo ir al partido, si va a refrescar o no, si hay que llevar paraguas o no, como el día de hoy, que menudo día todo eso de 1 a 2 de la tarde aquí en la SER
0: SER Deportivos Gijón David González
1: del 12 al 14 de mayo, Mercado Tradicional de San Isidro en Llanera,
0: en el Parque Ovidio Libardón de Lugo, con talleres tradicionales en vivo, muestra de tareas cotidianas en la aldea asturiana, actividades para los más pequeños, conciertos, el sábado a la una y media, segundo concurso internacional de escanciadores, el domingo a la una, festival de canción asturiana y a continuación comida popular. La tradición vuelve a Llanera con el Mercado de San Isidro. Organiza Ayuntamiento de Llanera. En Promo descansarás con quien tú quieras.
4: Por la compra de un Sofá Cheslong te regalamos una butaca Relax. Promo Sofá. Financiación en dos años sin intereses y precios sin competencia. Promo Sofá. Sistemas de descanso de calidad para toda la familia. PromoSOFA. Polígono Natalio frente a la central lechera.
0: Ciasa te trae la icónica marca de vehículos MG. ¿Quieres un subcompacto con garantía de 7 años desde 13.990 euros? Lo tienes, MG ZS, quizás un subfamiliar de 162 caballos con 7 años de garantía desde 21.790 euros. También lo tienes, MGHS, MG, la marca que está revolucionando la automoción de la mano de Ciasa en Asturias y León. Ven a vernos,
1: saldrás conduciendo y disfrutando tu nuevo coche.
4: Ciasa es MG en Asturias y León.
1: Hacienda exigirá en los próximos meses a todas las empresas y autónomos un software de facturación homologado. Aprovecha ahora el kit digital con Nea Master y te ayudaremos a cumplir con la nueva normativa. NeaMaster, tecnología de confianza. Más información en neamaster.com.
0: Mercado Artesano y Ecológico este fin de semana en la Plaza Mayor de Gijón. En esta edición nos sumamos en colaboración con el Ayuntamiento de Gijón a la celebración del Día de Europa y del Año Europeo de las Competencias con talleres gratuitos de artesanía. El sábado, taller de cuero y el domingo, talleres de macrame y de telar de alto lizo. Más información en MercadoArtesanoYEcológico.com Mercado Artesano y Ecológico, os esperamos.
1: Eres libre, sin límites, sin horarios, cuando quieras y como quieras. Porque con Guppy solo necesitas tu móvil para tener un vehículo a tu disposición y moverte con total libertad. ¿Quieres hacerlo aún más barato? Utiliza los bonos ahorro de Guppy. Entra en la app, elige tu bono y empieza a ahorrar en cada alquiler. Guppy.es. Tienes móvil, tienes coche.
4: Anne-Sophie Mutter vuelve a los conciertos del auditorio Príncipe Felipe de Oviedo No pierdas la oportunidad de escuchar a la violinista Más extraordinaria de las últimas décadas El próximo 22 de mayo Vive en directo la fascinación y el genio De una artista absolutamente única Entradas a la venta en entradas.oviedo.es Y en las taquillas del Teatro Campo Amor. Colabora Ser. Ser
0: Deportivos Gijón
1: David González Son las 3 y 33, bueno, no lo voy a decir yo, espera, eh, Rodrigo Faez, dilo tú, a ver si sabes.
5: Son las 3 y 33 desde el Lato para todas Asturias, metiendo en directo Radio Ser Gijón. ¿Cómo estás, David? Muy bueno. No, Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Sí, pero bueno, yo... Y para yo el mundo,
1: hago... y para el mundo...
5: A través de la aplicación de la cadena SER, bien. que es la que utilizo yo para escucharos cada día. Y de bueno. nuestra web,
1: sergijón.com, sí, que da la información
5: también. Que te, hay. ten en cuenta que yo tengo el discurso de 2005, cuando yo era becario de la cadena SER. Y no avanzas, te has quedado ahí... No, 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 no escucha, y no avanzo encantado, porque yo siempre he dicho, dije y diré que Radio Sergijón es mi casa, allá donde esté. Muy bien. Así me gusta.
1: Eh, te he convocado hoy un poco antes, luego vamos a estar con los mensajes de los oyentes en la topinera, pero me pareció interesante, bueno, por si acaso, que hay, ¿sabes? que hay gente que, de lo que digamos hasta ahora, condiciona sus planes para salir de casa. No llueve ahora mismo en el náutico, solamente llueve eh, a lo largo del día de hoy cuando cojo yo la moto. En el momento en el que cojo la moto empieza a llover, cuando yo aparco la moto, para de llover. Es, es así, entonces hoy no la pienso coger más de momento, y tenemos 16 grados. ¿En Madrid cómo está el día?
5: Pues parecido, pues mira, tengo la webcam aquí de que tenéis... Claro, eh, es encima. que desde
1: la topinera no tienes ventanas, claro, tienes que no tengo ventana, tienes pero, que mirar pero tengo la una webcam. webcam.
5: Mira, no tengo ventana y no te puedo contar cómo está Madrid, pero sí que es cierto que está más caluroso que son, pero tengo ahora mismo la webcam de la Playa de San Lorenzo, que está encima de, de donde está la cadena SER, y veo que no tenéis tan mal día, como decías, por la mañana en los en ese grupo tan de moda de WhatsApp. Pero bueno, no, no, yo no dije
1: que hiciera una temperatura agradable, el problema era que fue a diluviar justo cuando nos había convocado a las diez y cuarto eh, David Guerra en mareo para la comparecencia que ahora por eso hemos convocado a Rodrigo Fáez. Ah, que bueno... estás
5: insinuando que David Guerra os eh, cita a esa hora para que os tragáis el gran chap chaparrón, ¿no? Vale, vale, vale. No, 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 iba en vale, claro. coche. Eso me lo esperaba de Antón, pero de ti no. <ríe> pero, bueno, a iba en si coche me, le dio. Teniendo en cuenta que decís lo mismo que dice Antón, pues no pasa nada. Está claro, no, no, no como tú, que vas
1: absolutamente por libre. Bueno, no, como no. ya comparecido David Guerra, le digo a Rodrigo un poco antes eh, para comentar eh, o analizar lo que ha ido comentando sobre varios asuntos eh, David Guerra, el presidente ejecutivo del Sporting. Bueno, el primer gran titular. A ver, alguno dirá, no tenía ninguna ciencia, ya se sabía. Pero bueno, no se había dicho hasta ahora. El hecho de que haya un contrato no implica, hasta que no se sabe al 100%, que se va a cumplir. Sabemos que en el momento en el que la permanencia sea matemática, el, quedaba renovado Miguel Ángel Ramírez por una temporada más. Hoy lo ha dicho, estamos muy contentos con su trabajo. Por supuesto, va a seguir. ¿Qué te parece, Rodri?
5: Pues si ellos están tan convencidos, yo lo aplaudo, lo aplaudo. Otra cosa es que lo apoye, porque me parece muy raro eh, que se garantice la, la, la continuidad de alguien que, que igual este fin de semana pues, puede hacer el rígulo o puede golear, es que no lo sabes, en el derby al, al Real Oviedo, y al final teniendo en cuenta sobre todo la forma y también el el devenir un poco de la situación a nivel clasificatorio, a nivel de juego, el rendimiento que ha dado el equipo bajo la batuta de Ramírez, a mí me ofrece muchas dudas. Y me encantaría que Ramírez, porque tengo la misma duda que en su día tuve con Rubi, y con Rubí fallé, lo digo abiertamente, yo, yo pensaba que Rubi no iba a ser entrenador por la presión y por no saber sostener ese, ese tipo de ambientes, y con Miguel Ángel Ramírez preferí, os lo dije, a capa de espada, dos meses hay que darle, pero sí que es cierto que a mí el equipo me sigue sin dar señales de absolutamente nada. Nada. Y a nivel de clasificatorio, el equipo va corto por la cola, si no me equivoco. Pues oye. Quinto, quinto. Eh, o quinto por Af la cola. Afortunadamente, ¿verdad? quinto. Eh, cierto, cierto, quinto, efectivamente. Pero el tema es ese. Si ellos están seguros, yo lo, lo entiendo, que, que sigan. Pero ahora, desde la distancia, a mí me ofrecen muchas, muchas dudas. A mí también, pero estoy de acuerdo
1: contigo. Desde luego que no, o sea, que pongan a un entrenador del que se responsabilicen. En el caso de Abelardo, en una circunstancia diferente y evidentemente salió como salió si van eh, a piñón con este entrenador porque es exactamente el que le representa pues adelante, si sale bien, será estupendo, si sale mal yo de momento a mí, Ramírez, en un contexto difícil, me ha demostrado muy poco lo siento, a otros les ha encantado les encanta, lo ven, ven el huello la, perdón, el sello ven la huella y ven marcando una época, yo me ha demostrado muy poco, pero ojalá justificaciones, tiene reales muchas no es mi plantilla, cogí un equipo que estaba mal, mal preparación física, mal, lo que, todo lo que quiera poner lo puede decir y se puede comprar. Pero dentro de eso hay quien lo de, demuestra cosas en contextos muy complicados y quien no. A mí de momento Ramírez no me lo ha demostrado, pero parece que en el día a día sí a sus jefes, que es lo importante. Así que, que la apuesta salga bien de cara al año que viene. Eh, vamos a oír a David Guerra hablando del derby. Tú qué pal qué palpito tienes para el Derby?
5: A ver, a mí me pasa lo mismo, que cuando acaba el partido antes, que el Oviedo te va a ganar 0-2 o 0-1 como siempre ganan y, y, y ya está, pero sí que es cierto que a medida que se me acerca el partido el pálpito, ¿eh? me va mejorando y la verdad que ahora creo que, que el equipo puede ganar, porque aparte eh, ya no solo Miguel Ángel Ramírez, hay muchos jugadores que se van a jugar mucho, primero el hecho de, de sellar la clasificación de una vez, que manda narices, manda narices el ridículo de esta temporada y segundo porque, insisto, me parecía incluso un poco aventurado que desde el club se, se mantenga eh, a Miguel Ramírez otra temporada más porque si el Sporting hace un partido como el que hizo en Villarreal va a ser el Molinón el que echa a Ramírez y seguramente a varios porque solo vale la victoria el próximo sábado a partir de ahí, pues oye, el ya te digo, que, que siempre es bueno en las últimas horas o en los últimos días antes del derby, y no me cabe en la cabeza otro discurso que no sea el de ganar, porque es que te estás jugando la vida y encima viene el oviedo eh, para intentar arrebatártela. Ese es un poco el mensaje desde dentro. Decía David Guerra que es una semana muy bonita y que
1: pretenden devolver algo a la afición. Tenemos muchas ganas
2: de cambiar esa dinámica porque creo que nuestra afición se lo merece. Venimos de, de una temporada eh, con nuestros altibajos y, y creo que esta es una manera de... De devolver esa confianza a la afición eh, y sobre todo por lo que significa para, para todos los sportinguistas los de Gijón, de toda Asturias y de, de todo el mundo que nos han hecho llegar sus mensajes y que verdaderamente están muy ilusionados por, por ver a su equipo y, y devolverles eh, esa ilusión en el campo ¿no? y además incluso
1: desde Japón que ese famoso aficionado japonés Keita ya ha estado hoy con el equipo y ha estado presenciando parte del entrenamiento y bueno pues eh, también ha, se ha trasladado en un viaje larguísimo para acompañar al, al equipo eh, hay un asunto un poco caliente durante la semana, no se va a llenar el molinón, quedan solamente para vender entradas hoy y mañana, hubo un impulso inicial muy fuerte, no sé si sería tanto, pero bueno, se dijo la mitad de las entradas vendidas, y hoy nos ha dicho David Guerra que están entre el 50 y el 60, yo creo que el 50 era redondeando un poco hacia arriba, y porque no creo que en un día se vendiera el 50% y un 8% entre martes, miércoles y la mañana del jueves, pero bueno, ahí hay, y luego depende también que la imagen será de lleno, pero yo creo que no se va a colgar el cartel de no hay billetes. El día del derbi, al ser de alto riesgo, no se abren las taquillas, hay que comprar la entrada antes y depende de los abonados que de los que tienen que pagar que paguen o no, porque decidan ir o no. Le preguntamos a David Guerra si entiende que haya abonados que, pues ahora digan, es que pagar ahora...
2: Por supuesto que lo entendemos, eso está clarísimo. Y, y por supuesto que, que entendemos a, a todos nuestros abonados y, y sabemos el esfuerzo que les pedimos, no hoy, sino desde el principio. ¿no? Y creo que fuimos claros en, en lo que venía en la temporada y, y en lo que nos esperaba, ¿no? Eh, a, para todos. Y, por supuesto que lo sabemos, y también somos conscientes de que hay abonados que o no están en Gijón, o están fuera incluso, que no pueden venir, o que el horario les va mal, eso también lo, lo, lo tenemos en cuenta, ¿no? Eso está evolucionando, vamos camino de yo creo una muy buena entrada, también hay parte de los, de los abonados que, que hay en ese sentido ya han respondido, entonces eh, vamos a ver qué es lo que pasa en estos dos próximos días. Que
1: se está... le ha preguntado a David Guerra si se arrepentían de eso de cobrar los 20 euros, y él decía a Rodri, dice, ya entiendo que a la gente no estoy muy contenta, pero que estaba con contemplado y que no se iban a cambiar las normas ahora que se sabía desde el principio de temporada?
5: No, eh, normal, o sea, normal, y aquí creo que eh, todo el mundo cuando saca el abono a principio de temporada sabe que en este tipo de partidos vas a tener que pagar. Sí que es cierto que el otro día, hablándolo con, bueno, con un aficionado cuya identidad no voy a, a desvelar, el señor Herrera Álvarez, vamos a llamarle Don Daniel, pues lo comentábamos aquí en Madrid, que es un aficionado de toda la vida del Sporting, y que me decía, dice, el problema de esta temporada es que lo que acaba de decir David Guerra nos está pidiendo. Eh, la subida de los abonos, que la sepamos entender, que sepamos entender la política deportiva, la venta de agrajera el esportinguismo está entendiendo absolutamente todo, todo. Y creo que de parte del club, no hay queja, obviamente, por parte de la afición, pero eh, se necesita algo más. Esto no es una partida de frontón, esto es una partida de tenis. Tú das para recibir. Si no, al final, esta temporada, e insisto, con todo lo que ha venido soportando. El sportinguismo desde los últimos 30 años, eh, entiendo. Y casi te digo que apoyo, porque yo cuando saqué el abono tienes que pagar para este tipo de partidos, pero también es cierto que haciendo un balance global da la sensación de que esta temporada solo ha dado la afición, el Sporting, los socios, los abonados. Y que desde sí. el club se ha dado bien poco al, a la masa social.
1: ¿no? Ha recibido muy poco la gente a cambio, desde luego. Eh, tres asuntos más. Bueno, por un lado, le preguntaban a la guerra otro asunto del que a lo mejor se podían arrepentir si se arrepentía de haber criticado actuaciones arbitrales porque no ha servido desde luego para mejorarlas no ha servido y dice que no pero que tampoco entiende que haya represalias ni mano negra
2: en absoluto mira yo yo creo que los árbitros aciertan los árbitros se equivocan y los árbitros toman decisiones y nosotros también tenemos nuestra, nuestra parte en las decisiones, en nuestras actuaciones con respecto a lo que pasa con, con los árbitros, pero en absoluto. Yo creo que eh, tenemos una cosa muy clara, que hay que defender siempre los intereses del club y eso lo vamos a seguir haciendo, eh, contra quien sea exactamente igual y eso va a seguir así y va a ser nuestra, nuestra tónica, pero en ningún caso nos arrepentimos, no creo que eso haya tenido un, un reflejo en, en, en nada que tenga que ver con, con esas decisiones arbitrales. pues Hay veces que aciertan, otras veces que se equivocan y como te digo, hay veces que nosotros también tenemos que hacer autocrítica en ese sentido de, de lo que ha sucedido en los últimos partidos y de cómo tenemos que, que estar en el terreno de juego para que verdaderamente no hablemos de los arbitrajes sino de nuestro, nuestro rendimiento.
1: Bueno, Rodri, más o menos un poco en la línea de lo que tú también vienes defendiendo, ¿no? Que se podrán equivocar, que la gente tiene derecho a enfadarse. Yo lo de protestar lo veo más un guiño de cara a la galería que algo efectivo, pero bueno a veces hay que hacerlo. Cierto,
5: también. cierto, pero, pero ya no por lo que puede hacer o dejar de hacer el Sporting. El Sporting está en su papel y haciéndolo bien en ese aspecto. Es decir, oye, eh, y es que esto es Vox Populi, hay muchos muchos errores en contra del Sporting en los últimos dos meses. Eh, que el Sporting ha tenido fallos, obviamente, y precisamente eso te, se tiene que responsabilizar la plantilla, Ramírez, y, y quien se tenga que responsabilizar, pero es que eh, David Guerra aquí se frena porque no lo puede decir, pero es que ya lo digo yo. Yo he visto muchos arbitrajes malísimos, pero no porque estén en contra del Sporting, sino porque el nivel muchísimo y porque el bar está volviendo auténticamente loco a un colectivo que ya de por sí necesitaba ciertas ayudas y que ahora da la sensación, sobre todo en ciertas actitudes de ciertos árbitros respecto a jugadores del Sporting o de la Pau o de Las Palmas o de quien sea, que da la sensación de que, de que, de que no, no pueden ir así por la vida sabiendo exactamente lo que se están jugando ciertos equipos. Dos temas más, ya
1: sobre mareo y categorías inferiores. Sobre el Sporting B... Decisión de destituir a Danny Mori, de que no continúe la próxima temporada, por no lograr objetivos, bueno, en realidad parece que la decisión no tiene una explicación resultadista, o no solo resultadista.
2: Ya veníamos con unos síntomas de que eh, había una, una una temporada de, de trabajo que no acabábamos de de estar conformes en cómo se estaba realizando el trabajo y, y la verdad que habíamos nos habíamos citado para cuando acabara la temporada para valorar todo ese todo ese proceso, todo ese trabajo que este, se estaba haciendo durante, durante la temporada eh, y cuando ha acabado la temporada desafortunadamente antes de lo que pensábamos es cuando nos hemos nos hemos reunido de nuevo y hemos valorado esa, esa situación que ya venía de tiempo atrás.
1: Si la decisión es solo por los resultados, por no haber ascendido, Rodri... Me resulta un poco incongruente para la filosofía de Orlegui. Eh, con lo cual, vale, me creo que todo sea porque no hubiera una buena sintonía en cuanto a formación, en cuanto al famoso proceso. Pero si se venía palpando una situación que no encajaba, no entiendo por qué se ha esperado a consumar el fracaso deportivo del filial.
5: Yo tampoco lo entiendo, la verdad. Y más cuando cualquiera que tenga dos contactos en el fútbol asturiano te vienen avisando desde el principio de temporada que este equipo no funciona, que los jugadores no han aterrizado bien, que la dirección desde el banquillo no era la acertada, que había sobre todo un desconocimiento bastante importante por parte del cuerpo técnico, de dirección deportiva, de quien sea, de lo que es la tercera división asturiana. Había un desconocimiento palpable. Y el nivel del Sporting en general no era muy allá. Y yo creo que además había mimbres, sin decir que esto era un super equipo pero había mimbres para haber subido tranquilamente. Y lo que yo tampoco entiendo es que si ves que esta deriva eh, va a acabar como ha acabado, porque es un fracaso, y hay que decirlo abiertamente, es otro fracaso. El primer equipo ha fracasado este año, hay que decirlo. El segundo equipo ha hecho mayor fracaso todavía, porque el Sporting B tendría que haber subido este año... Eh, ganando no te digo el 100%, pero sí el 90% de todos los partidos, y no se ha conseguido y se ha tenido que, que hacer lo que, lo que se ha hecho y no entiendo cómo, viendo esto no se tomaron ciertas decisiones anteriormente y vamos a ver ahora mismo claro. quién es el, quién es el, el sustituto eh, porque yo digo una cosa y estoy para dar pocos consejos, pero ahora de fútbol asturiano sé bastante eh, que pillen a un entrenador que sepa dónde caminar y por dónde caminar en tercera división y que da igual que no tenga nombre pero que vayan a por ese tipo de perfiles. Porque estoy escuchando y leyendo ciertos otros perfiles que me da la sensación de que la van a, volver a, que van a volver a fallar, por no decir otra cosa más grave. Bueno, y tienen que tomar otra decisión. ¿Quién va a ser el entrenador
1: del Sporting C? Porque por primera vez ha hablado de este segundo filial, que a mí se me escapa un poco, la verdad. No sé qué nivel pueden tener los jugadores que vengan a un club para jugar en una sexta categoría entiendo que pueden ser, pero da igual, jugadores jóvenes los buenos juegan, pasan de, o, o juegan en buenos juveniles, o luego dan el salto a un equipo de mayor categoría, no sé cómo lo van a encajar, hablaba David Guerra del Sporting C.
2: Va a ser una mezcla eh, estamos eh, con varias conversaciones abiertas ahora mismo, tenemos todavía unos, unos cuantos días, unas cuantas semanas para, para tomar la decisión eh, y bueno pues sería una bonita oportunidad para una mezcla de, de jugador internacional pero también por supuesto jugadores eh, nacionales ¿no? que van a ser la base de, de ese equipo y que, y que nos ilusiona porque creemos que es una pieza más en el desarrollo de nuestros jugadores y en el desarrollo de, de todos los proyectos que estamos llevando ahora mismo a cabo y que veremos ya desde este verano cómo es la, la residencia internacional
1: Bueno, si ellos lo ven, a mí me cuesta verlo, pero ¿alguna explicación tendrá?
5: Sí, pero sobre todo, a ver, yo creo que Dejan, la claro, teoría ba base es...
1: Base nacional, aunque yo creo que también hay mucho de traer jugadores para que se vayan adaptando al fútbol español, creo yo.
5: Sí, y como teoría a mí me parece buena ¿eh? y creo que es acertada porque creo que, que va todo por ahí. Ahora, el problema es lo que te acabo de comentar del filial. Eh, vas a tener un tercer filial donde en una categoría inmediatamente inferior o dos inferiores a la que está el Sporting B, es un poco lo que a mí me, me acaba de rechinar pero, oye, yo creo que como teoría es buena y si precisamente estamos hablando de que hay que mejorar mareo, de que hay que implementar la residencia el uso de la escuela eh, yo creo que es necesario ¿no? para, para el equipo porque cuanto más eh, opciones o ventanas de formar a jugadores allá, pues, pues yo creo que mejor y eso es de aplauso.
1: No te vayas muy lejos que enseguida vamos a lo que es la topinera, una topinera en la que hoy hablarán los oyentes y tú y yo, muy poco muy poco, muy poco o casi nada
4: Pelos y Patas, tu centro canino en Gijón, peluquería, guardería diurna y educación canina. Tenemos los mejores productos del mercado y un equipo cualificado para ofrecerte el mejor servicio para tu mascota. Pelos y Patas, estamos en Travesía del Convento 8 y en pelosypatas.es. Síguenos en Instagram, pelosypatasgijón.
0: Transbu Cerrajeros, copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil 984 249516. Cerrajeríaeltrasbu.es. La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuál será el destino. Toyota Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama. Toyota, tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés. 35 Jornadas Gastronómicas de la Llampara en Quintes y Quintueles. Este fin de semana degusta deliciosas recetas servidas por los restaurantes de la zona. Una experiencia única con el auténtico sabor del Mar Cantábrico. Jornadas Gastronómicas de la Llampara en Quintes y Quintueles. Fiesta de interés turístico regional. No te la puedes perder. Vuelve a Oviedo una gran oportunidad. Arranca la segunda feria del automóvil Ciudad de Oviedo, de vehículos nuevos y seminuevos.
4: Del 11 al 14 de mayo, de la mano de la Asociación del Automóvil del Principado y la Cámara de Comercio de Oviedo, las mejores ofertas del año para renovar tu vehículo y entrada libre al recinto.
0: Feria de automoción Ciudad de Oviedo, de 10 a 2 y de 4 a 8 en la fábrica de armas de la Vega. El 12 al 14 de mayo, Mercado Tradicional de San Isidro en Llanera, en el Parque Ovidio Libardón de Lugo, con talleres tradicionales en vivo, muestra de tareas cotidianas en la aldea asturiana, actividades para los más pequeños, conciertos, el sábado a la una y media, segundo concurso internacional de escanciadores, el domingo a la una, Festival de Canción Asturiana y a continuación, comida popular. La tradición vuelve a Llanera con el Mercado de San Isidro. Organiza Ayuntamiento de Llanera.
4: En Ser Deportivos Gijón, la topinera de Rodrigo Fáez.
1: Bueno, hoy la topinera express y la topinera de los oyentes. Rodrigo Fáez sigue por ahí. El eh, Rodrigo? Venga, vamos a escuchar a los oyentes, por ejemplo. Este mensaje nos llegó antes de esta confirmación de la continuidad de Ramírez, pero creo que a este oyente y esportinguista no le convence mucho el entrenador.
0: Es horroroso a lo que juega este equipo. Llevamos dos temporadas con, coqueteando con el descenso. A la tercera va la vencida, como nos pavilen ¿Y Ramírez qué va a hacer el año que viene? ¿Va a seguir jugando con tres centrales y dos carrileros? o va a jugar a lo que él quiere jugar, jugando desde atrás, con lo cual hay que cambiar más de la mitad del equipo. Gran dilema, para que luego después, a mitad de... o cuando pasen 10 jornadas, echen al entrenador y a volver a empezar. Y así, así estamos.
1: Bueno, no parece muy optimista con esa decisión. Esperemos que no, lo que decíamos, ¿no? Que tenga una plantilla adecuada, que trabaje su idades de pretemporada
5: y que, y que sea para bien la decisión, Rodri. Pues es lo que te decía antes, si ellos están convencidos... Eh para adelante, o sea, no seré yo quien diga que, que oye, no, no, tal, tal, no, no, oye, si ellos están convencidos, para adelante. Ahora, como no les salga bien la opción, eh, tendrán que marcharse todos. Claro, porque
1: allá va a ser un entrenador del que se responsabilizarán, pero ojalá que sí. Bueno, hay un detalle, un detalle no, algo importante que nos recordaban algunos oyentes del partido de Villarreal, que es verdad.
3: Yo solamente quiero que me, que me aclaréis la duda que tengo yo, porque nadie está hablando de esta jugada. Y Mi televisión que Espero que no sea una realidad virtual lo que me está transmitiendo ya, porque después de ver los cuatro últimos partidos fuera de casa creo que ya es todo realidad virtual lo que transmite mi televisión. Pero bueno, eh, no sé si alguno de vosotros habéis visto fuera de juego en la jugada del penalti de Marsá.
1: El fuera de juego previo, es verdad, llama la atención que eso no se revisara, pero...
5: Yo es que, mira, ¿qué quieres que te diga? Yo con el bar perdí la esperanza y ya. perdí todo atisbo de, de realidad precisamente porque es que no entiendo nada, David, o sea, no entiendo nada lo del otro día, lo del día anterior, lo del Alavés, lo del Granada, es que no entiendo absolutamente nada, por lo cual ya estoy en ese momento de decir, mira, salvo lo obvio de verdad que es lo que me indigna mucho, oye, si no entra, pues mira, no entra. Ahora, te digo una cosa me parece muy injusto que se arbitre desde la sala BOR en España cuando tienes la mitad de las cámaras que en primera división, es algo que no lo entiendo y que los mismos árbitros, esto es información, tampoco lo entienden. Claro, Pero, bueno,
1: ahí hay para, para arreglar eso hay que hacer una cosa, subir a primera, que hay más cámaras, aunque también sí. hay líos. Eh, este oyente no entiende por qué tanto miedo al Oviedo, aunque luego él mismo acaba diciendo por qué.
3: Viene el Oviedo y estamos temblando, es que parece que viene el City. Viene el Oviedo, ¿eh? es un equipo de segunda división y que solamente lo único que hace es ganarnos los derbis. ¿Cuál es la opinión que tengo yo de por qué nos ganan los derbis? No sé, nosotros parece que salimos sin sentir que somos de Gijón. Yo trabajo en Oviedo. ¿Vosotros sabéis lo que es los miles o cientos o no sé cuántos gente sportinguistas que trabajamos en Oviedo? Lo que tenemos que sufrir, sabes lo que es eso? ¿Sabéis qué es que venga Borja Bastón el año pasado y parece que nació, me cago en tal, en Ventanilles, que parece que es de Oviedo? Siente los colores, vienen aquí, es que nos comen, nos comen. Recordamos el famoso 4-1 del Sporting B, ¿Por qué? Porque aquellos chavales salieron a, a morder, eran de Gijón, o sentían que eran de Gijón, que no hace falta ser de Gijón para, para sentir que el derbi lo hay que ganar. Aquí, hasta que el Cali no piense que es del barrio La Arena, y hasta que, hasta Geraldino, Geraldino tiene que pensar que de la camocha. Estoy muy de acuerdo con Manfredo, por una vez en la vida, en que estas... Eh, diatribas y estos eh, momentos de, 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 de intentar motivación, frases vacías y tal, eso es una, eso para mí perdón, eh, pero eso es una mierda, hombre, este, este tío, vamos a ver, hombre, hay que echarle lo que hay que echarle, todos sabemos lo que hay, que hay que salir rabiados.
1: Bueno, y lo decía por ejemplo esta semana Javi Fuego, que es mmm, lo veían desde dentro, que no sabía por qué, pero que ellos se lo tomaban de otra manera, y eso Rodri es imperdonable, o sea, eso hay que igualarlo sí o sí.
5: Pero estamos a jueves, David, y desde fuera, desde la distancia, me da la sensación de que otra semana más no se ha sabido preparar. Entiendo lo del media de ayer, por cierto, enorme la entrevista que, que ayer tuviste con el Cali, me pareció fantástica, sí, y el discurso sí. del Cali Izquierdo enorme, sí. pero me da la sensación desde fuera que se sigue sin entender, y que los que estamos aquí, por, hablo de los de fuera, que entiendo que la misma sensación que los que estáis allí, es que no, se, no hay ambiente de derby como tal, y es que el sábado tienes que salir a morder, Tienes que salir a por ellos desde el minuto 1 hasta el 94, o 95, o 97. Y si tienes opción de meter 3, tienes que meter 3. Y si tienes opción de meter 4, tienes que meter 4. Y si no se gana el derby, o se empata, o se pierde, todos fuera. Es que tienes que dar ese mensaje, todos. Y me da la sensación, otra vez más, otra semana más, como te dije en la primera vuelta, que nunca llega a entender por qué Narices hace una espicha con la gente presente del propio club a 3-4 días antes del derby de Oviedo, no entiendo... ¿Por qué no se prepara de otra forma distinta? Es que no lo entiendo, o sea, no lo entiendo. Y el propio eh, Miguel Ángel Ramírez el otro día, después de la rueda de prensa, creo que empezó haciendo y confirmando esto que te digo, diciendo que el Derby de Porto Alegre en Brasil era el mejor del mundo. ¡No! Tu Derby es este y es el mejor. <risas> y es lo que tienes que hacer.
1: Sí, el ambiente está un poco frío, ya no hay derbis como los de antes. Y otro detalle, mañana escucharemos el mensaje. Un oyente que dice, el Sporting no está salvado y no hay que esperar a hacer ese punto que falta o esos dos puntos en realidad, o sea, ganar un partido al último día contra la Ponferradina, ¿eh? Porque no está salvado todavía matemáticamente. Y luego hay que ir a Eibar contra un equipo que quiere el ascenso directo. O sea, hay que tomarlo como lo que es. No es una salvación virtual y sin jugada en juego. No, no. Hay que tomárselo para salvarse, que no está salvado el Sporting. Adiós, Rodri. Un abrazo fuerte.
5: O que ganen o que se vayan todos. Adiós.
0: No es un partido más. Es otra cosa. No son 90 minutos, son muchos más. Sigue todo lo que rodea al Derby asturiano en la SER. Durante la semana, la información más completa del Sporting Oviedo en SER Deportivo Sijón y en el resto de nuestra programación. Y el sábado,
3: Especial Derby desde la una de la tarde y el partido en directo en Carrusel Deportivo, con el patrocinio de...
4: Gutrans y Sige, empresa de transporte y logística comprometidos con Asturias. El
0: Rodamiento, su empresa de servicios y suministros industriales en Asturias.
4: Autocares Medina, todo tipo de viajes y excursiones.
0: Acrobacias Verticales, 30 años siendo la empresa especializada en trabajos verticales en calle Argüelles 12
4: El Catering de Cocibar, tu empresa de catering en Gijón, en polígono de Roces
0: Eurotagma. reparación, fabricación y mantenimiento de toda clase de maquinaria en polígono Moragaray
4: Casa Taulfo, como siempre pescados y mariscos como tienen que ser en la calle Cabrales 29 el mejor festival de rock del país sucede en Gijón. Tsunami Shishon Festival vuelve con más fuerza a los próximos 27, 28 y 29 de julio con el concierto de despedida de Desacato de Drocky Murphy's, el Drogas, Frank Carter and the Rattlesnakes, The Helicopters, The standards y muchos más. No te pierdas el mejor festival del verano en Gijón, Tsunami Shishon Festival. Entradas a la venta en www.tsunamishishon.com